0: Radioaktiv præsenterer Exilovne, en podcast, hvor vi læser, analyserer og diskuterer stakkevis af litteratur. Både skønlitteratur og faglitteratur kommer under lupen og udflettes for sine politiske og samfundsorienterede
1: budskaber. Velkommen til. Du lytter til Exilovne. Med mig i studiet har jeg Simon og mit navn er Karsten. Eksilovene er radioaktivt litteraturpodcast. Vi kommer til at læse bøger inden for
0: alle genre. Det kommer til at være biografier, romaner, politiske teoribøger. Målet med at læse dem er, at vi vil prøve at kigge på, hvorledes de kan bringe et nyt,
1: frisk perspektiv på relevante samfundsdebatter eller debatter, vi har internt på Venstrefløjen. I slutningen af hver udsendelse fortæller vi, hvilken bog vi læser i næste måned, og vi håber, at du på den måde kan få mulighed for at læse bøgerne sammen med os, men ellers skal vi også sørge for, at du kan følge med alligevel.
0: Carsten er uddannet folkeskolelærer i dansk, engelsk og historie, og har senest arbejdet som
1: lærer i Østgrønland. Simon er uddannet i idehistorie fra Aarhus Universitet, og arbejder med og har skrevet speciale om organiseringsteori. I dag skal vi snakke om Kill All Normies, som er en ny bog af Angela Nagel. Det er en bog om den spirende højefløjsbevægelse i USA, kaldet Old Right, og i løbet af den her udtændelse vil vi dele programmet op i tre dele.
0: Den første del kommer til at være en lidt mere teoretisk del, der kommer til at handle om begreber som transgression og nihilisme, og herunder vil vi også prøve at arbejde lidt med
1: nogle af Antonio Gramscis tanker
0: som et grundlag for at tage den videre debat.
1: Så følger vi op med en del omkring den antifeminisme, som Angela Nagel beskriver i sin bog, og snakker om, hvordan den kommer til udtryk i den her højrefløjsbevægelse. Og endelig en del om, hvordan venstrefløjen kan spille ind i den
0: kommunikationskrig, som Angela Nagel forsøger at beskrive, og der i øjeblikket er i gang,
1: og som alt-right og alt-light bevægelserne er dygtige til. Men som sagt, i dag der er det Kilderum som vi skal snakke om, og den her bog... For mig, Simon, der var, der var det faktisk en rigtig spændende bog at læse, fordi det var nogle, øh, nogle ting, jeg ikke vidste så meget om igen. Altså hele den her All Drive-bevægelse havde jeg selvfølgelig hørt en del om i medierne, men hvad den egentlig bestod af, og hvem der var en del af den, det var ikke noget, jeg, inden jeg læste bogen, var, var særlig bevidst om. Nej,
0: det er jo en bog, der altså, den er jo kommet hurtigt efter Trumps valg, og... Trumps valg og måske også hvad skal man sige, en årsagen til, at vi sidder her i dag og diskuterer den. Fordi det er jo kerneeksemplet på, at den her kultur også politisk har kunne bære med sig. Så på den måde er
1: det emnet ikke til at komme udenom, hvad man skulle tale om. Det er det bestemt, ikke? Og et af de emner, som vi, som vi skal snakke om i dag, jamen det er faktisk det kapitel, der hedder Grumshens of the Old Light. Præcis. Hvis
0: man skal prøve at lave en lidt hurtig gennemgang af, hvad bogen formål er, og hvad den rent faktisk gør. Den prøver at beskrive den her form for online-aktivisme, der er gået frem i nullerne og særdeleshed i 10'erne her, med nogle masser af fantastiske historier og eksempler på, på diverse kampagner. Og lige ned i forlængelse af at fortælle den her historie prøver at sige, hvad er det for nogle betingelser, hvad er det for nogle modreaktioner, den her nye højorienterede, høj, øh, højorienterede internetkultur er vokset ud i forhold til, i relation til og i modsætning til. Og det vi så vi også skal tale om, vi skal tale om nu her, ikke. som bogens mere teoretiske kapitel, der prøver at tage hånd om, hvad er det for et begrebsapparat, forståelsesapparat, man kan lægge ned over, over det her fænomen, for at skabe en diagnose af, hvorfor, hvorfor, hvorfor det er opstået, og hvorfor det kan komme til at virke. Og det er her, vi hvad skal man sige, sætter, sætter det her gramsianske begreb ind
1: og til vores, øh, vores lyttere som måske ikke er så bekendte med Antonio Gramsci. Kan du så øh, kan du så lynhurtigt komme med et ris af hans et grundris af hans øh, det kan jeg. teoretiske
0: hvis vi hvis, hvis vi tager starter med personen Antonio Gramsci, så var han øh, leder af det italienske kommunistparti i 10'erne, 20'erne. Mm. det meste af sit liv leder før og har skrevet sin, øh, sin mest betydningsfulde tekster i fængslet. Ja. Fængslet af Mussolini og fascismen selvfølgelig også døde i fængslet. Som, det som han i særdeles tid, også på den internationale marxistiske scene, gjorde sig berømt og berygtet for, det var hans insistering på at forholde sig til at lægge rigtig meget vægt på det, man kalder ideologibegrebet. Som altså vil sige, måden hvorpå vi tænker om verden, eller hvad skal man sige, vores begrænsninger af, hvordan vi kan tænke om verden, som igen også leder os til at handle efter bestemte mønstre i verden, som også koder, hvordan vi kan forstå, se konkret politik, komme frem til, om noget er positivt, negativt, øh, ved, ved at have nogle forud, øh, antagelser omkring, omkring hvordan, øh, hvordan politik skal tænkes, hvordan sprog er. Han analyserer i rigtig høj grad øh, kulturfænomener, han analyserer, han analyserer kunst, han analyserer, han har et fantastisk lille skrift omkring. Øh, Henrik Ibsen til et dukkespil, hvordan det skal, hvordan det skal læses, forstås osv. Han prøver ligesom at tage alle de, her, alle de her kulturreferencer, alle de her ting, som er med til at skabe måden, vi kan tænke på omkring politik, sætter det under en skarp behandling og prøver at finde frem til en måde at agere politisk, så man kan rykke på de her forestillinger for at muliggøre, at progressiv politik kan komme i spil.
1: Ja, og en af grund til, at Ja, nogle af de her ting de er øh, relevante for den her bog, jamen det er jo fordi, at man øh, på den amerikanske højrefløj har set, at øh, den her alt-right, eller måske nærmere betegnet den her old light bevægelse har haft rigtig stor succes med en tilgang til politik, som, øh, som blandt andet den, du her du har beskrevet.
0: Ja, yes, det er jo at sige, at de her ting, Gramsci han, han påpeger og siger i sine analyser, han er jo ikke den første, der arbejder på den her måde, eller hvad skal man sige, anvender de her ting politisk. Han formår bare at lave et meget, meget præcist og brugbart beskrivelse af, hvad det er for nogle mekanismer, der er i spil. Og det er selvfølgelig derfor, man følger ham. Alt-right og alt-light. Vil du prøve at komme med nogle definitioner af, hvad forskellen er på de her to begreber?
1: Vi kan prøve at se, om ikke vi kan komme derhen i hvert fald. Alt-right er, er en gruppering, som har meget fokus på øh, hvid identitet og øh, har, har sådan fokus på, at der, der eksisterer en jødisk konspiration. Og i, på nogle punkter der kan man sige, at det, det minder meget om klassiske... Sådan, nazistisk verdensbillede, at det simpelthen kan deles op på, på den måde. All the light derimod øh, fokuserer på vestlig identitet. Og, og der har man meget fokus på sådan, problemer med muslimer, som de mener, der er. Og øh, har også en, en stor kritik af øh, den opløsning af altså, kønsnormer og, og kønsroller, som, øh, som de mener, der foregår i, i øjeblikket.
0: De er dog i virkeligheden meget,
1: meget, hvad skal man sige...
0: De er svært at tale, tale om de her begreber uden at tale om hinanden, fordi de minder rigtig meget om hinanden og arbejder i tandem på en eller anden måde. Begge to er særlig, særlig aktive omkring online-kulturen, og det er det, der er dens primære platform. Det er en form for nazisme i, i nye klæder, i smarte uh, klæder med referencer, der for rent faktisk er lidt grænseoverskridende
1: og sjove for mange. Som blandt andet på sådan nogle forer, som 4 som vi har nævnt præcis. tidligere, hvor det bliver meget ekstremt. Og hvor old
0: light jo i høj grad af dem, der formår at bryde igennem på egne, lidt mere udadvendte alternative medier, og også bryde igennem til mainstream-medierne faktisk, og gør det med en lidt anden retorik, og med en lidt andet fokus. Og i høj grad, så den måde, som de arbejder over light bevægelsen det er ikke så meget ved at falde tilbage på en et bestemt holdning, et bestemt grundlag, som, som at være hvid eller sådan noget. Men det er rigtig meget en kritik af en masse bestående bevægelse. Det er kritikken af feminismen, det er kritikken af Black Lives Matters osv. Så, så på den måde, så er det mere, ja, altså, det er mere, det er mere kritikker end det et eller andet byggligt
1: standpunkt, der er at finde. Ja, man kan sige, altså både right og light, jamen, altså, det er de samme ting, de hader. Langt hen ad vejen, men det er måden at diskutere på, som er forskellig fra dem. Og hvor sådan, Light også har nogle af de her sådan, meget farverige karakterer, som, øh, som har mulighed for at sådan, appellere bredt til særlig unge mennesker på sociale medier og, og andre sådan, alternative det er en medieformer.
0: Måde, det er en måde at gøre, at gøre den ekstreme højrefløj hip på de har de formodet Det kan man sige. Ja. Og langt hen ad vejen ligger, ligger samarbejdet ved, at det er All Right, der er billedet ud af til, og når det er så er deres folk igennem og så osv., der kommer, ud med, kommer til ord. Når de så bliver kritiseret, så ligger der en her af folk fra All Right til at kommentere og chikanere folk, der går imod de her mennesker. Så det der omkring arbejdsdelingen ligger, kan man sige.
1: Og i, i den forbindelse, der øh, er det måske også vigtigt, at vi lige kommer ind på det begreb, der også bliver behandlet i bogen der hedder Transgression. Øh, fordi det er jo det er et, et begreb, som, som går meget på, øh, at der bliver overskrevet nogle grænser. Øh, og tidligere, jamen, der har det jo også været en, en venstrefløjs ting, øh, set med historiske briller, altså hvor man i 60'erne og 70'erne med, med oprøret her, Kalle på, på, på nogle nye øh, sociale samværsformer, som blandt andet også handlede om at, øh, at chokere. Altså vi så det her hjemme, hvor øh, altså de, i, i jamen, altså så sad der lige pludselig nogle studerende og røg has på trappen til, til universitetsbygningerne osv. Altså det var et udtryk for en, en transgression, hvor man simpelthen går, går ud og chokerer med mm. sin tilstedeværelse med sin opførsel med sin, med sin holdninger også, Præcis. fordi det er noget der er radikalt anderledes og, gør
0: sig og på den måde, det er den effekt det har, når det er at man går nøjene offentligt øh, kører sine homoseksuelle partner mm -hmm. er sammen med mange forskellige partner osv ja. begynder at bo for langt hård, bo i underlige kollektiver det er at det er eksempler, der skiller sig så meget ud, skriger så meget på opmærksomhed, så det, det er ikke til at komme udenom, hvis man skal have en debat, eller sådan hvis inden, for, inden for det område, at de ligesom laver deres, deres overgrænseoverskridende over, aktiviteter. Så det er en måde ligesom at fjerne, fjerne eller sætte
1: en ny måde at diskutere på, sætte nogle emner, der skal overkommes. Og lige præcis måden at diskutere på, er jo noget, der er er rigtig spændende at kigge på ved det her 4 netværk eller hvad vi nu skal kalde det, forra. Fordi det, det er jo netop kendetegnet ved det her, at der er der er en udpræget nihilisme omkring forra. Altså man øh, man må simpelthen, altså alt er tilladt lige pludselig. Altså der er, det er en, en høj grad af forumets øh, fokus, det er, at du skal simpelthen kunne sige alt, mellem himmel og jord. Og det er faktisk også i langt hen ad vejen målet med det, altså at være så grænseoverskridende som muligt. En af konsekvenserne er, det, er jo så også, at øh, langt hen ad vejen, jamen, så er det minoritetsgrupper eller andre marginaliserede grupper, som de her i, i første omgang ting, der bliver gjort for sjov, de ender med at gå ud over. Altså det er handicappede, det er kvinder, det er... Øh, forskellige migrantgrupper som i forvejen er udsatte grupper i samfundet. Det er de mennesker, som der bliver gjort sjov med. blandt ja. andet.
0: Og det er det, hvad skal man sige. Ja. Og statusen er i, hvem der kan gå længst. Hvad skal man sige? Man kan sige, der er en to-tre, to, to bagvedliggende begreber, der ligesom er i, i spiller, og som også vi skal, vi skal snakke om, vi skal særligt snakke om den udbredte antifeminisme der er, der er i den her bevægelse. Vi taler ikke her om transgressionen det, der jo også kendetegnet kendetegnet den her 70-60'er-bevægelse, det var, at bag den her transgression, bag den her overskridelse etableret, så var der en positiv vision. Ja. Der var en vision om at bygge noget nyt, noget solidarisk, frigøre nogle potentialer osv. Det som med den her Old All Right-Old All Light-bevægelse ligesom tager videre det er kun transkretionsdelen. Det er ikke ja. noget positivt og byggeligt budskab. Så det, der står tilbage, er, er påstanden også i den her bog, i høj grad en eller anden form for nihilisme. Der er en intethed, hvilket også gør, at det er en bevægelse, der er utrolig svær at angribe.
1: Der er ikke noget, der er ikke noget decideret formål med den her ageren. Altså, der, der er ikke noget videre, på, ja, som du siger, politisk Men Man agerer ikke på den her måde, fordi vi ønsker at opnå noget enkelt samlet, men, men i høj grad altså så, så er det sådan en, et miskmask af forskellige nihilistiske ja, udbrud, som, som får mere, mere eller mindre graviat udtryk.
0: Og det er det, hvis man skulle smide i det sidste, sidste af de her store begreber, så skal vi nok også hold os fra at det mere end, end højst her, altså, så skulle det være, at vi lige når at runde. Hvad fanden det er for en demokratibegreb, der er på spil? Ja. Hvis vi prøver at gav i det, altså, så er det jo ikke fordi, at de her, de er sønderligt interesserede i den demokratiske valgproces, de er ikke sønderligt store fan af Trumps politik, de er fan af Trump-figuren måske, men det, som der er demokrati for dem, og det, som der er det begreb, der ligesom er det alt overskyggende
1: af ytringsfrihedsbegrebet. En absolut ytringsfrihed, altså sige kendetegnet ved ingen grænser.
0: Og det er lige, netop, lige netop det, der er på spil i det her ytringsfrihedsbegreb. Den måde, man bliver helt og bliver mest pro-ytringsfrihed, som er det højeste mål, hvis man skal finde et mål et eller andet sted, det er ved at yde den mest ekstreme grad af transgression, derved at ikke lade sig hæmme af noget. Så er man en rigtig ytringsfrihedshelt.
1: Et, som du også nævnte et andet punkt jamen det, er, det er så at den her ytringsfrihed den ofte kommer til udtryk i form af en antifeminisme
0: mm. og
1: der er, inden for fortjener og også inden for, for andre forer, der er der også opstået sådan forskellige identiteter, fordi vi må, vi må nok erkende at det er mange af de mennesker som bruger tid på, på de her forer og særligt er aktive på dem, jamen det, det er ved heteroseksuelle mænd. Og, og der er der opstået sådan forskellige mandeidentiteter, som, som faktisk har fået et ret giftigt udtryk. Og en af dem, som man kan komme ind på, jamen det er, det er den her idé om, at der eksisterer det, man kan kalde alfa og beta males. Altså at, der, at mande, mænd generelt, altså de kan opdeles i to forskellige grupper og kort, kort sagt, det man siger, at alfa males, jamen det er den her typiske high school jock. altså det er, det er en der er dygtig til sport og samtidig også har rigtig stort held med kvinderne kvinderne er meget vigtige i det her kvinderne er nemlig rigtig rigtig vigtige i det her, fordi i modsætning til alfa males så er beta males dem der ikke kan få kvinderne som de selv vælger at betegne det. Det er dem som er nice guys, men som ikke kan komme til, fordi de bliver overskygget af de her alpha males, som ja ligesom op opstiller en, en, en nogle, nogle, nogle ting, som, som de mener at det er, det er det som kvinder gerne vil have i deres unge år,
0: vil jeg mærke? Og det, nu du nu siger du selv i forhold til beta-mægelsene, mm -hmm. det er også det, der måske i høj grad er værd at sige, at analysen af den her, hvad det er for nogle typer, der primært kendetegner den her gruppe, det er, at det er folk, der identificerer sig selv som beta-mægelsen. Det er folk, der har det socialt svært, der får nu at være grov, fordi de er selv rigtig grove, øh, sidder, er semi-autister, ikke vil acceptere det nede i deres mors kælder afhængig af en kvinde, men hader kvinder, og øh, har ekstremt ondt af sig selv, på en måde, hvor det er, at de ikke vil acceptere, at det er dem, der ikke er gode socialt, men har travlt med at give verden rundt omkring dem skylden for deres egen manglende succes, inden for de begreber, de selv hvad skal man sige, sætter som idealer for succes eller fiasko. Ikke?
1: Ja, et, et begreb, man måske også kan nævne i forhold til de her så såkaldte beta males, jamen det er det der, det, der også kaldes incels, hvilket står for involuntary celibacy. Altså det vil sige, mænd som er i celibat uden at ville have lyst til det. Altså det er, det er, ikke, det er ikke noget, de har valgt selv, men fordi at de af den ene eller anden grund ikke kan opnå sådan tø tilfredsstillende kontakt med, med de kvinder, som de nu gang.
0: og det ligner, det ligner den, den rigtige måde at formulere det på de kan ikke opnå ved kvinder Præcis. fordi i den her, i den her identitet der er kvinden noget andet og hun er noget, som er til for at man kan opnå noget status, det er noget der er til til at definere en i den her alfa-beta-fruktur det er simpelthen, skruktur, det, der er det, det, er simpelthen
1: det du definerer dig ud fra
0: Præcis. Men kvindens funktion er ikke andet Nej. end det her, til at kunne definere en mand.
1: Ja, kort sagt, det... der kan man sige. Altså, hvis, hvis Meget ikke... tomt og trist begreb. Absolut, absolut. Og man kan sige, at hvis, hvis ikke kvinder opfylder mænds behov, altså hvis de her mænds behov, jamen, så er de sådan set værdiløse. Mm. Og så bliver de også betragtet som, hvad de selv kalder slots, eller der bliver, der bliver brugt et begreb som, at they are riding the dick carousel Altså, at de bare rider på en pick carousel i løbet af deres unge år og på den måde sådan, ja vælger, øh, vælger de her nice guys fra som de jo
0: selv er de som her de jo selv all right beta males yeah.
1: selv som det er den opmærksomme lytter Jeg har jo nok allerede gættet at de her beta males som de selv gætter dem altså, det er jo ikke nice guys altså det sådan, sådan er det jo ofte. Lidt, lidt på samme måde, øh, som når man øh, har et land, der kalder sig selv demokratisk, jamen, så er det det højst sandsynligt ikke. På samme måde, øh, hvis, hvis en gut insisterer utrolig meget på at være en nice guy, jamen, så tror jeg, man kan være rimelig sikker på, at han nok har et par skeletter i skabet, eller to, som du ikke har lyst til at støde på.
0: Angela Nato, går, går ned i det her... Hun har, hun har sådan en kapitel, der hedder Entering the Manosphere. Mm -hmm. øhm, øh, hvor hun går ned i nogle af de her grupperinger af, af, af mænd, der betragter sig selv som beta males, og som har vendt, vendt det til, at det, det, er ikke, det er ikke dem, der har et problem, det er verden omkring dem, der er problematisk, og ja. som skal, skal straffes. Der, øh, der gennemgår hun en lang række forskellige undergrupper og underbevægelser. Dem, som... Øh, dem som hvad skal man sige, går i bevidst celibat, fordi at kvinder er nederen, og, og når de ikke vil have dem, så fortjener de det heller ikke, og kvinder skal, skal spille en så lille rolle som muligt i mands verden. Øhm, og der er, der er andre eksempler, der er hvad skal man sige, det, som vi også skal tale om lidt senere, som er den, den helt grimme del, ikke? som er re retributionists, ja. som er dem, der aktivt g går ud og forsøger at hævne, hævne sig på kvinder over, at de ikke stiller sig til rådighed for de her nice guys. Præcis.
1: En anden, altså hvis, hvis vi skal blive i, i det her mande-identitets billede, jamen der, der er der også en anden øh, sådan tilgang til hele, hvad det vil sige at være mand, og hvordan skal mænd være. Og det er måske en, en mere social-darwinistisk tilgang til det, som blandt andet bliver eksemplificeret med en god der, der kaldes Rush V. Øh, og nogen har måske hørt om hans sådan storstilede som han, han selv kaldte. <laughs> det her altså sådan så, så komisk, som det så kan lyde, og patetisk kan man kalde det. Øh, men han satte en, en opstillet banktour på benet, hvor han simpelthen der sagt vil knalle sig igennem forskellige lande og dernæst fortælle andre mænd om hvordan man lettest kunne komme til at have sex med kvinder fra forskellige lande og som han faktisk altså selv rent faktisk selv udtrykker det altså der der handler det om at han kan stikke sin pik ind i så mange kvinder som muligt. Altså det, det handler ikke om at have sex med så mange som muligt, det handler om at stikke sin pigge ind. I.
0: Kvinden er ren funktion i Absolut. den her, altså den, den her nice guy verden, ikke af beta-handler. Og det er jo at sige, det han er jo selvfølgelig ærke eksemplet på, det er den her, den her alfa type der bare lærer det her og kan det her, ja. og så rent faktisk er en hel, fordi han forsøger at lære det fra sig ikke? Det er jo så også det der, det, der går rigtig meget igen i de her beta det er så en anden del af de her miljøer, det er så dem, der forfølger den her gamer-mentalitet i, i forhold til kvinder. Men prøv, prøv at indgå på det, på det, som jeg skulle sige, er et grundlag, der er direkte manipulation for at øh, opnå noget selv og via kvinder. En, og
1: en ekstrem aggressiv måde at mm. se sådan, øh, altså seksuelle relationer på. Mm. Altså det, 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 er noget, der, altså det handler udelukkende om at opnå noget selv. Altså det, er, det er den eneste... Sådan, Ja, altså, det er den eneste ting, du kan gøre det her oppe vi har jeg opnået noget selv. Præcis. Som, vi, som jeg også nævnte, nævnte tidligere, altså den
0: helt hårde gruppe, og her, hvor vi kan se, at hvad skal man sige, at det her, det træder ud, altså allerede ham her, ham her Rouge, og når det bliver gjort til idealer, at man skal køre på sådan en bestemt manipulerende ting for at opnå noget hos kvinder. Ikke? Men det er, hvor den går helt ud i overdrevet. Det er det er overdrevet, men sådan, det mest sindssyge eksempel er det her Elliot Rogers-eksempel, som, som Angela Nickel kommer med i, i bogen også, ja. som er den store retribution-bevægelse, hvor man tager ud og hævner sig på kvinder på en
1: på ja, mere altså, krigerisk måde. Ja, det er præcis. Altså, selve, selve Elliot Rodgers eksemplet, altså, det, det er jo en, det er en ung mand, som, som betragter sig selv som sådan en beta male. Og han skriver nærmest ikke et, ikke et manifest, men, men nærmest en, en afskedssalut øh, til sin bekendte på fortjen, hvor han skriver, at nu tager jeg ud på et af de her sororities, hvor der er mange af de kvinder, som han godt kunne tænke sig at opnå kontakt med. Og, og simpelthen vil tage hævn over, at de ikke ønsker at have den kontakt med ham, som han godt kunne tænke sig. Og han, han ender simpelthen med at tage ud til, til sådan en studenterforening og forsøge at komme ind. Det lykkes så ikke i første omgang, men han ender med at, øh, at gå en full rampage på, øh, på folk omkring studenterforeningen og, og ender med at slå en, en række mennesker ihjel, som en form for hævn over, at han ikke kan få det i verden, som han synes tilkommer ham. Fordi han er en nice guy, som burde øh, ja, få opfyldt øh, de behov, som han nu synes, han, øh, han skal have opfyldt. Og det er jo, altså det er jo et det er, det er fuldstændig ekstreme tilfælde, hvor hvor det hvor det kommer til en, en massakre, men det der er rigtig interessant ved sådan en ting, jamen det er, at det faktisk går hen og bliver hyldet. Altså det på Fortnite, jamen der blandt de her altså følger, som, som har samme tankegang, jamen der bliver det kaldt altså the Beta Revolution eller the Beta Uprising, at sådan, hvor det er nu kommer BT'ernes hævn over den verden, som er fornedrende over for dem, og som, som ikke sådan, giver dem deres retmæssige sådan, øh, ja, plads og, og det, der tilkommer dem.
0: Hvis vi skal analysere Trump lynhurtigt i forhold til det her, altså, så er han måske i høj grad en, en rouge-v-type, bare inden ja. for økonomi og politik. En, der har... Så tjener kæresten, en der er sammen med en masse kvinder, siger nogle groteske ting og øh, slipper sted med det. Han er, jo ikke, han er jo ikke noget indhold. Han er ikke andet end bare sådan en ren mand, øh, forstået på den der helt primitiv måde, at mand er noget med at få ting. Det er noget med at få rigdom. Det er noget med at få adgang til kvinder. Og så har han så også fået adgang til magt, uden noget synderlig substans. Så på en eller anden måde, så er han blevet gjort til et ikon for for den her bevægelse. Han er alt det, man gerne vil opnå i, i en identitet, der kun er sådan en eller anden maskulinitets mandidentitet. Og et eksempel
1: på det er faktisk den her Rose V, der, som i et blogindlæg faktisk altså kommer med en, 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 en forestilling, der, der hedder sådan, at bør vi i virkeligheden fremover sådan, vurdere kvinder efter en skala, der hedder Wood Trump Bang? Altså er det er kvinden attraktiv nok til at Trump vil have sex med hende?
0: Han er et billede der er bundet helt ind i den her mande identitetsstruktur, ikke?
1: For, for for nogle af dem her, jamen så bliver han sådan det ultimative billede på hvad man som mand kan opnå ved en manipulativ aggressiv sådan adfærd og, og sådan måde at være på. Han er idealet simpelthen, han er, han er, ikke? er simpelthen idealet på, hvad man kan opnå, hvis man er aggressiv og manipulativ nok.
0: Hvis vi skal prøve at binde en, en hæle på det hele, og sige, nu har vi sagt, hvorfor fanden sidder vi og fortæller om en eller anden, der tager ud og skyder en masse kvinder, fordi han hader dem, og hvad fanden har det at gøre med, at Milo Jernopolis kalder mm. feminisme for cancer og det hele, og så videre. Jeg tror, det der, det der er vigtigt at sige, det der går igen, det er selvfølgelig så udtryksformerne afgørende anderledes. Men det, der går igen, det er, at der er en grundforståelse. Der er en grundforståelse, der åbenbart er overraskende dyb i den amerikanske, og sikkert også i hele den vestlige befolkning. Jeg tror, at den her, den her manne, helt tomme mandeforestilling, den er, den er så nem og så givet også bare gennem historien. Ikke? Så den er, den, er, den, er, den er simpelthen for nem at bruge for nem at falde tilbage på, og jeg tror, at folk føler den, føler den rigtig meget. Så, hvad skal man sige, det er, den, det er den samme måde at tænke tingene på, der slår sig ud i forskellige absurde udtryksformer. Og det er det, der er så beskæmmende ved det her, det er, hvad skal man sige, at der er faktisk på en eller anden måde en, en fælles tråd imellem, uh, imellem de her retributionists, Trump, Rush og folk, der generelt har den her tankegang omkring alfa og kvinder som, hvad skal man sige, værende objekter for at de skal opnå en status i virkeligheden over for andre mænd.
1: Ja, man kan sige, at altså, altså, der, der er mange forskellige sådan, måder at skue det her på, men, men det, som netop er fælles for dem, jamen det er den her øh, anskuelse af kvinden som værende noget tingselgjort. Altså det er et, det er et objekt, som du bruger efter for godt befændende. Altså det er, det er noget, som du udelukkende... Altså kvinder eksisterer kun for, at menneske følelser sig værdifulde, når de kan få fat i dem, præcis. At det er den øh, funktion, de, de har i, i den her forståelse af verden. Nu har vi snakket en del om øh, antifeminisme, og vi har også været inde på det her begreb, der hedder transgression. Her i del der skal vi øh, tage lidt fat på en karakter, der hedder Milo Janopoulos, som vi vel nærmest kan kalde en transgressionskonge fra højrefløjen i USA. Præcis. Han er på mange måder
0: det ultimative eksempel på, øh, på en succesfuld figur på i En For All Light-bevægelsen. Han er i virkeligheden en britisk ung herre, homoseksuel, det gør han selv meget ud af, og også som, som en del af og gør op med at være noget andet end den her klassiske højrefløj. Det handler meget om at være ung, hip, smart i replikken for sig selv øh, i senesat, på, på en anden måde end vi kender, kender højrefløjen.
1: Ja, og så på den måde få, få adgang til øh, nogle mainstream-medier ved at bruge nogle alternative medier. Han er, han er meget aktiv på de sociale platforme, som, som unge også bevæger sig på. Og jeg tror, hvis, hvis man skal forsøge at danne en, en parallel til, til danske forhold, så er det måske, hvis man kunne forestille sig øh, sådan en som Jim Løngevild, der satte sine sin højre, højrefløjstænkende rant i system, og, og simpelthen gjorde brug af dem i en, i en videre færd end, end bare enkelt Facebook-opslag.
0: Præcis. Og det, som Milo har haft særlig, særlig stor succes med, det er de her ting, vi talte om i forhold til, til det gramscianske, med at sige hvordan er det jeg sætter sætter kilden ind forskellige steder i den offentlige debat for at bringe nogle helt nye synspunkter ind tale om det på en helt ny og anderledes måde det, det er en strategi han har, han har haft kæmpe succes med og i igennem Breitbart, hvor han har været en af topkommentatorerne indenfra der har han fået skabt den her store bevægelse bag sig med de her old rider der står klar til at Send billeder af dine børn, hvis du
1: kommer til at skrive kommentarer imod ham. Og vi skal måske også lige nævne, at Breitbart er et af de største alternative medier fra højrefløjen i USA, som øh, får utrolig meget opmærksomhed, også i, i de mere mainstream-medier. Præcis,
0: og det er jo det, der ligger et en kæmpe interessant debat, som vi bliver nødt til at tage på Venstrefløjen, sikkert også mange steder at er i gang med, men vi begynder at finde ud af, hvordan vi skal, vi skal handle på. Fordi det, der i hvert fald har været. Han har jo succes med her, det er, og det er jo ikke, ikke kun ham, det er, han er et bare kongseksemplet for den her bevægelse, der, der arbejder på en, på en ny måde med medier. Det er, hvordan, hvordan og hvorledes vi får folk sat i centrum, der kan sparke nogle døre ind, skabe nogle nye debatter, nogle nye måder at tale om tingene på, bringe nogle holdninger, værdier og principper i spil, som der ikke ellers er plads til, og eller fylder.
1: Faretruende for venstrefløjen lidt i mainstream-mediedebatterne. Ja, fordi vi må, også, vi må også gøre os det klart, at der, inden for de sidste 15 år jamen, der er der sket et ekstremt stort skred i mediebilledet. Altså der er åbnet nogle kæmpe store muligheder, men også udfordringer i, at de sociale medier fylder sig ekstremt meget i rigtig mange menneskers sådan, bevidsthed og i rigtig mange menneskers hverdag. Det er, det er gået fra, at folk de, de fik deres nyheder fra, fra tv og aviser og til, at mange mennesker den dag i dag får alle deres øh, nyheder på de sociale medier. Altså, der er det øh, ved at kigge på Facebook eller på Twitter, at man, øh, man simpelthen får sin indtryk.
0: Og den del, den del af det er jo selvfølgelig en, en pointe, der efterhånden er, er klar for rigtig mange mennesker. Spørgsmålet er, hvordan man, skal man sige, som venstrefløj intervenerer i det og bruger det, og der er, der er det måske stået lidt svagt til med svar. Og det vi kan se i hvert fald, det er, at Højrefløjen har, har formået at bruge de her platforme og skabe nogle, skal sige, nogle personligheder, nogle typer som det gør, at folk, folk følger og folk får informationer øh, fra og kigger til for at for, få for, for værdier og holdninger til forskellige spørgsmål. Og også for, til at blive underholdt, virker det til.
1: Mm -hmm. Ja, bestemt. Men, men spørgsmålet er så også bare, altså de karakterer, som, som vi har på, på venstrefløjen i dag, øh, særligt her i Danmark, altså, er, vil du sige, altså, er, er det transgressivt nok, det der foregår? Altså, øh, eller hvor, hvor står vi henne i, i den debat? Altså
0: min, min umiddelbare vurdering er, at vi på ingen måder er transgressive, i hvert på de mainstream medier. Og hvis vi taler omkring alternative medier, så er det ikke rigtig for alvor noget, der bliver sat brug i. Hvis vi kigger på, hvordan vi arbejder inden for de mainstream medier, her er det måske særdeleshed i enhedslisten, jeg, jeg tænker på, så synes jeg, det virker til, at, at der, er en, der er en strategi, der hedder, at uh, vi vil gerne komme ud med vores uh, rigtige, rigtige holdninger og rigtige værdier, men vi vil gøre det inden for den allerede givede forståelsesramme. Vi vil ikke sørge for, at der er nogen, der får kaffen galt i halsen, når vi udtaler os om et politisk emne. Vi udfordrer ikke rigtig nogen forestillingsevne, øh, men vi prøver at vende argumentet inden for de rammer, der nu engang er givet os, i stedet for at prøve
1: at tage en kamp om at få lov at sætte rammerne for, hvordan vi tager en debat. Og det er måske netop problemet, at folk de ikke får kaften galt i halsen over. Det, der for eksempel kommer fra Enhedslisten eller fra den brede venstrefløj generelt, det er, det er simpelthen blevet blevet sådan et, et mismask af sådan lidt for pæne defensive udmeldinger, der kommer. Det tror jeg er du har fuldstændig ret i. Og det er
0: jo ikke, fordi udmeldingerne er forkert. Men hvis vi skal lave de der manøvrer, som for eksempel Dansk Folkeparti har været meststårlige til, så skal vi også komme til at sørge for, at der er nogen, der får kaffen galt i Vi skal skubbe nogle mennesker væk, i hvert fald i første omgang, hvis vi skal begynde at skabe en helt ny måde at tænke værdier og tænke i, hvordan man taler og tænker politik, for at, som spiller bedre sammen med, hvad der er for nogle konkrete politikker, vi gerne vil have igennem?
1: Et spørgsmål, der, der jeg også synes er relevant her, jamen det er jo så også, hvor det her det skal foregå. Altså der, jeg, jeg synes, der hele tiden ligger en, en debat, der hedder mainstream-medier kontra alternative medier Tidligere der har der været sådan noget som for eksempel modkraft, som har, har givet rum til, til nogle forskellige diskussioner. Der er mange, der savner den dag i dag. Der er også nogle, der mener, at tiden simpelthen løb fra det. Men vi må også være, altså være bevidste omkring, at det er, det er i hvert fald et medie, som forsvandt og som ikke umiddelbart blev, blev erstattet af noget andet.
0: Og det tror jeg, du det er jo fuldstændig ret i. at når vi sidder og har den her snak om at få kaffen galt i halsen, så er det fordi, vi stadigvæk taler ind i den her, vi ser alle sammen godmorgen Danmark medievirkelighed. Og nok også fordi, at det er der, vi, vi jo for tiden er. Vi skal selvfølgelig, den skal vi selvfølgelig rykke, men en anden måde at gøre det lettere måske at rykke den der, rykke den der debat i mainstream-medierne, det er jo også at have nogle ting rundt omkring. Og om det så skal være modkraft, eller hvad det skal være, det synes jeg er en helt separat diskussion. Men det er jo i hvert fald det, den her, den her alt-right og alt-light-bevægelse har vist. De har været ekstremt gode til at lave deres egne kanaler, deres egne medier, for, eller sør for, at det er den her person, man på en eller anden måde opsøger for at få sine holdninger fra.
1: Og nu kan man sige, at i forhold til alternative medier, jamen så er vi jo faktisk selv her på kanalen et alternativt medie. Vi, vi vil jo egentlig gerne være, være en del af det her skrevet i, hvordan vi tænker medier på venstrefløjen. Og vi vil måske også gerne være nogle af dem, der er lidt frække. Folk behøver ikke nødvendigvis at os, men vi vil da håbe på, at vi i løbet af den her podcastrække måske også kan få folk til at få kaffen lidt galt i halsen. Det vil i
0: nok være forstyrrende, hvis, øh, hvis alle folk, der lytter til det her, bare synes, det er livet ud af landevejen og lige til og selvfølgelig er man da enige med de to nydelige unge herrer, der sidder og taler for en. Jeg tror, en, 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 sidste, en sidste pointe i forhold til, til hvordan, hvordan er man ledes, men, men rykker det her, altså, det er jo igen, for at vende tilbage til den danske kontekst også, altså, det er jo det her, som Dansk Folkeparti har mestret, i forhold til det her med at bruge, kalder man det prøveballoner. Mm. Og rent faktisk melde ting ud, hvor det er, at den pænere del af Danmark får kaffen fuldstændig gal i halsen, når det bliver udtalt omkring noget med hvad danskhed er, eller noget omkring udlændinge, For så Bagefter at gå ud og, sige, og trække land. Ja, præcis. Ikke? Men hun har formået virkelig, virkelig at rykke på alle de her værdidebatter ved at lave de der manøver gang på gang på gang. Og hver gang, så er der nogen, der har råbt og skrevet, og det har vi gjort, særligt fra venstrefløjen, at altså, det her det er sygt og det er uanstændigt, det her det kan man ikke. Men med tiden altså, har vi, ja som du siger igen, det er dem, der har lavet transgressionen, vi har så reageret på den frøde og forsvare status quo i, hvordan man tager debatten. Og det, det, det er en sjov, sjov ting at tænke over, hvordan man kan, på en eller anden måde kan vende den, og hvad der skal til. Om det er, at vi skal til at have, have nogle semigaldninge i baglandet, der får lov til at flyve op, og så kan vi sige, at det er ikke helt det, som enhedslisten for eksempel mener. Men på en eller anden måde, hvis man kan strukturere og tænke over, sådan nogle ting kunne det da være,
1: være spændende at dykke ned i. Men en vigtig pointe er jo så også, at vi som Venstrefløj ikke skal have det at være transgressiv som enkeltstående mål. Altså det må ikke være et mål i sig selv bare at være grænseoverskridende og, og gå ud og sige nogle ting, som kan få folk til at få kaffen galt i halsen. Vi må altid sørge for, at der ligger et positivt projekt bag. For, for eksempel som modsætning til de her, den her den bevægelse og den her mere nihilistiske tilgang til at gå ud og, og chokere. Altså, der må Venstrefløjens svar altid være at have noget og bygge lidt, have noget, som vi rent faktisk kan, kan samle omkring, frem for os lidt.
0: Vi vil rive ned for at bygge op, for hvis vi bare spiller ind i en rive kultur ikke, så står vi jo stadigvæk tilbage nok på det her standpunkt, der hedder, når så der er der en nem identitet eller så er det nemt at være hvid, eller hvad man nu ellers har at gribe fat i. Så på den måde, så, det, så, så tror jeg, at du har fuldstændig ret i, at den måde, vi skal være transgressiv. det skal være med blik for at gøre plads til noget andet, og det projekt, det er så, det er så noget, vi skal beskrive. Og det, det er jeg sgu ikke sikker på, at jeg lige kan se, hvad, hvad
1: og hvor det, det projekt er beskrevet. Nej, det er måske også svært at, at finde en konkret eksempel på, hvor, hvor, det, hvor det sker lige nu. Men det er, vi kan sagtens blive enige om, at det er, det er noget, som vi som Venstrefløj bør tage fat i, og, og i hvert fald bør have en mente når vi diskuterer om måden, vi kommer ud med vores ting på. i Det er jo så særligt i de mainstream-medier, som, som, hvor vi nu engang får, får taltid. Præcis. Men det er
0: jo det. Altså. Og det kræver selvfølgelig også, at vi selv internt på Venstrefløjen får kunne lave den her manøvre, tager en snak om, har vi en eller anden retning i, hvad det er for en anden type økonomi, hvad anden, anden, for en anden type arbejdsmarked, øh, måde at identificere sig øh, positivt på, ja, i det klassiske forstand, var det jo forbindelse med ens klasse. Hvis det er, at vi selvfølgelig kommer ud af den her forskning om samboet, så skal vi jo så, skal vi så også bare have en, have en fortælling klar i, hvordan det så er, man laver en, en identitet, vi også kan bruge som venstrefløj, og som hænger sammen med vores formål. Så derfor, så bliver det jo selvfølgelig en transkription for, som du siger, noget opbyggeligt for vores projekt. Vi skal lave en transkription, der skal føre frem til noget. Ellers så bliver det, bliver vi også bare en fælder, vi skal jo ikke bare efterligne de højorienterede, fordi de har succes.
1: Nej, det må, det må altid være, vi må altid have stille vores, vores, egne, vores egne krav og, og stille krav til os selv om altid at have et positivt mål, og som vi arbejder hen imod, frem for at, at rive ned for sådan ødelæggelsens skyld, præcis. Det, det, det
0: peger også ind til en lidt mere, hvad skal man sige, en større filosofisk diskussion, eller sådan, men, men alligevel meget, meget, meget reelt og brugbar. Altså, hvis man bare tænker i, at vores projekt er at rive, rive noget bestående ned, overkomme nogle ting, men man lige netop ikke prøver at sætte noget nyt ind, i stedet for så efterlader man bare en fri plads til dem, der råber højst, der kommer ind og fylder, ikke?
1: Og man kommer i høj grad også til at stille sig selv i defensiven. Altså mm. man kommer til at stå i en situation, hvor at det, det, hvor man får taltid, jamen det er, når vi er imod noget. Det er ikke, når vi er for noget. Det er, vi er imod. Det kan være nedskæringer, det kan være øh, sådan forskellige øh, overgreb på, øh, på arbejderklassen forskellige steder rundt omkring i verden men det, det stiller os i en situation hvor det aldrig er, hvor hvor vi hen hvad er det vi gerne vil skabe og hvorfor er det vi skal herhen
0: og det tror jeg den, den pointe tror jeg også lyder meget meget fint til sammen til det vi så talte om lidt før med det med både alternative medier og for mainstream medier måske Altså, vi har nok brug for begge platforme. vi har nok brug for de her alternative medier, hvor vi sammen, snakker sammen, har de her debatter, hvor der kommer nogle forsøg på at formulere de her positive projekter. Så det er den overskridelse, vi sidder og gør af de almindelige etablerede normer og den borgerlighed, der er i landet, ikke? At, at vi på den anden side har brugt de alternative medier til, at der faktisk står nogle budskaber klar og som vi måske også føler, at vi på et tidspunkt bliver modne og sikre nok i, til vi tør at drage det ind i en mainstream-debat.
1: Ja, man kan sige, at et, et af de alternative medier, som jo tidligere fik plads, også i, i de mere mainstream-medier, det var også noget som Modkraft, som nu er lukket. Og øh, det kan man mene om, hvad man vil. Altså, var tiden løbet fra det? Kunne vi finde på noget andet? Eller øh, er det simpelthen et medie, som er, er manglende på venstrefløjen den dag i dag? Men det var i hvert fald et medie, som fra tid til anden blev, blev citeret i mere sådan etablerede mainstream-medier. Og, og det er noget, som vi jo godt kan, kan tænke frem imod at skulle etablere i en eller anden grad igen. Mm -hmm. Ja, fra venstrefløjen.
0: Og det er jo så, ja, det er så en helt separat diskussion, om det hedder modkraft igen, eller det er noget andet, der er behov for nu. Men helt sikkert det der med nye medier. Og jeg synes også, synes også vi kan se. Vi ved, at den, den portugisiske venstrefløj har jo haft kæmpestor, kæmpestor en grad af succes i hvert fald med at have som et af sine hovedformål at etablere sig selv som hvad skal man sige, være et, et medie, der forvandler og formidler politik og information. Det synes jeg helt sikkert er noget, man bør kigge på og snakke noget mere om i venstrefløjen, drage nogle, drage nogle erfaringer af. Derudover, så og for at slutte af på en lidt øh, positiv note, ikke? Altså, så kan man jo sige, at Enhedslisten på deres sidste års møde jo faktisk vedtog, at der skulle tages nogle skridt til at etablere nogle nye medier her i starten af '18. Så det er jo en ongoing debat, og det er faktisk noget, hvor det er, der rykker noget nu her. Og,
1: og for at gøre reklame for os selv, så kan vi jo sige, at vi også her fra kanalen ønsker at, at spille ind i den her debat, Radioaktiv er jo blandt andet også sat i værk for at, at se, hvordan vi kan udnytte de her øh, forskellige medier, som, som nogle gange er til rådighed, og øh, at se, hvordan podcastmediet også kan være en, øh, en platform.
0: Præcis. Og med, med den
1: kommentar, hvor
0: vi sidder og ender med at klappe os selv lidt på skulderen over, og vi sidder og laver det rigtige, og vi sidder nede i maskinrummet i den helt rigtige debat og prøver at komme med alle de svar, vi har lagt op til selv ved vores egen politiske talepraktis her. Man skal altid tale sig selv op, Simon. Ja, der synes jeg, det er et perfekt sted at stoppe ved, at øh, vi selvfølgelig med eksilårene og med podcast initiativet på Radioaktiv, jo selvfølgelig også en del af, klart en del af svaret på den problematik, vi forsøger at løfte i forlængelse af at læse Kill All Normies.
1: Inden vi slutter helt fra i dag, Simon, så skal vi jo have givet Angela Nægels bog Kildo Og måden vi gør det her i programmet, jamen det er ved at fortælle, hvor mange eksilår fra en skala fra 1 til 5, du vil bruge på at læse den her bog. Det er godt spørgsmål, det er godt spørgsmål.
0: Jeg synes, den er ekstremt sjov, velskrevet og ja, altså meget, meget relevant og også sendt ud, hvad skal man sige, i, i højtiden af, hvad den selv kommenterer på. Det er så også dens begrænsning langt den ad vejen, det er, at den taler meget ned i en konkret kontekst, der er meget, meget nu og her, og nok de får på år tilbage, et frem. Til gengæld så synes jeg også, den byder, byder ind med rigtig meget, og diagnostiserer en hel masse problemer rigtig skarpt, og på den måde også giver også nogle perspektiver for, hvad det er for en snak, vi skal have videre. Så jeg vil nok give den en To-tre to, år i eksil, jeg vil sidde og arbejde med den.
1: Ja, det er ikke er, dårligt. Så jeg synes faktisk, også, at en af, en af forårsagerne i den her bog, det er en, øh, sådan en, en meget fin introduktion til hele den her bevægelse. Jeg kendte ikke så meget til, sådan, hvad der foregår på nettet. Jeg er mere til gamle bøger, end at sidde og kigge på Fortune og Tumblr. Øh, og der synes jeg, at, øh, at det gav mig et rigtig godt billede af, sådan, hvad, hvor kommer den her? Sådan en kultur fra, hvad er det for nogle mennesker hvor øh, hvad udspringer den af så jeg tror også at øh, jeg vil give den 3 eksilår kunne jeg godt finde på at bruge på, øh, på at læse den bog her fantastisk så
0: øh, tilsammen har vi så øh, sat os selv ud af den politiske debat de næste 2-3 år for bare at bruge tid på at gøre os kloge og så komme tilbage med alle svarene og stille os i spidsen til for, når revolutionen kommer. til
1: når revolutionen kommer og apropos revolution, så er det jo også noget, vi skal snakke om i næste måned, Simon. Vi skal snakke om 10 af rystede verden. Præcis. John Reed,
0: klassiker fra den russiske revolution. Amerikansk journalist og socialist, der befandt sig i petrograd i dagene, hvor revolutionen blev orkestreret og har nogle ekstremt gribende fortællinger omkring, hvad der skete på begge sider af revolutionen.
1: Og i den forbindelse der skal vi også diskutere informationskrig, ligesom vi har gjort det i dag, og så skal vi diskutere klassebevidsthed, og endelig så skal vi også diskutere revolutionsromantik. Vi glæder os til at øh, lyttes ved næste gang om en måned. Tak til dig, Simon. Tak til dig, Karsten. og vi håber, I har tid og lyst til at
0: læse lidt med, og ellers skal vi nok sørge for, at det stadigvæk giver mening at følge med i udtalelsen. Tak for eksilårene, og vi ses om en måned.